0: 伏羲去世之后啊，他的妻子女娃继任他的部落联盟首领的职务。对于女娃这个人，大家肯定是不陌生。说这个女娃呢，不但能造人，还能补天，连天这个漏了那么大的灾难，她都能克服。所以这个补天用剩下的材料，就变成了这个孙悟空和贾宝玉脖子上戴的那块玉，都能倒到那个时代啊、呃！那可见这个。呃，女娃的这个在历史上的影响力啊，不比她老公伏羲低，因此她也位列三皇。之所以有别的说法、啊，说这个三皇里边有燧人，没有这个女娃，可能就是觉得呢，你看三皇一共就仨，对吧？结果你们两口子就占俩，这不合适，可能有这种想法。关于这个女娃跟伏羲啊，到底是怎么结合的？这个上古以来啊，就有很多美好的传说。据说他们俩呀是亲兄妹，当然这是这肯定是这个呃古史传说了啊，因为他们俩都属于燧人氏部落的后裔，说俩人是亲兄妹。然后呢，当时呢天下遭遇了大洪水，跟那个什么二二二零一二世界末日的那种感觉似的。那么这大洪水一来，部落的人全死了，就剩这兄妹俩手拉着手往高山上跑，跑到了高山之巅。然后一看，哇，一片汪洋，遍地都是泽国，人都没了，就剩咱哥俩了，咋办？所以伏羲这个时候就，就心思就活泛了，看着妹妹貌美如花，是吧？这心里有点小心思，就跟妹妹说了，说咱俩得结婚，咱俩得结婚。你说爱听这眼睛就就就瞪起来了，是吧？柳眉倒竖，杏眼圆睁，是吧？这是人吗？对吧？咱俩是不是亲的呀？对吧？你你跟你你你娶你亲妹妹，你这什么事儿？这日本天皇在干这事呢，你知道吗？对吧？所以这个不能这么干嘛，对吧？然后这个伏羲就跟女娲说：“你这这种认识是错误的。我是什么人？是吧？我是一个高尚的人，是吧？我是一个脱离了低级趣味的人，我是有理想、有道德的人，是吧？我之所以要娶你，不为别的，全没了，人都死了，就剩咱俩。”咱俩不结婚，你挂了我挂了，人这种生物就没有了，满世界就都是四条腿的了，那两条腿的就剩鸡了，那你说怎么办？是吧？所以咱们必须得结婚，得繁衍后代，我们身上肩负着重大的责任、历史使命。你以为我就为我自己吗？对吧？哎呀，女娲一听，我哥哥到底是比我长了这么十来岁哈、啊，这家伙真是觉悟见识高，一琢磨有理，可是呢，总觉得别扭。是吧？一直叫哥，突然改叫老公，这有别扭、啊。所以这个女妈说：“行吧，这个你说的有道理，但是呢，咱俩说了不算，怎么办呢？一切凭天定。怎么凭天定呢？咱们想办法占卜啊。那时候占卜他没有这个什么罗盘、啊，没有没有这东西。怎么占卜呢？你上那边那山头上、啊、去，你体力好。我在这个山头，各点一堆这个柴火。”啊，点着之后，这烟升起来。如果这两堆柴，南山北山同时点柴，这两堆柴烧起来之后冒的烟在空中能够结合，那就证明老天爷让咱俩结婚。你看这事怎么样？夫妻一想，那就这么着吧，是吧？这个这个试试吧。他就跑到那个山头点了一堆柴火，女娲在这个山头点了一堆柴火啊，然后这烟就冒起来了。果然，这个烟在空中缠绕结合。哎呀，女娃想服了，天哪啊、呃！这看起来这个老天爷同意我们俩结合啊，是吧？但是内心又有所不甘，就跟那个伏羲说：“那这这一关算过了啊，我我还得有一个占卜的主意。什么占卜主意呢？你还在那个山上，我还在这个山上，咱俩顺这个山上哇，推磨盘。”石磨盘，啪往、啊、下推。如果从两山上冲来的磨盘能结合，啪贴一块儿，就证明这个老天爷同意。伏羲一想啊，这操作难度比刚才那点烟那操作难度这个小多了，是吧？越来越小嘛，是吧？我照着你那磨盘往上推不就完了吗？是吧？所以俩人各自跑到山头上推，举着一个磨盘，一二三，走，啪啪。严丝合缝卡在一起，哎呀，女娃又大吃一惊。女娃说：“第三点，第三个这个这个呃难题，我跑你追啊，妹妹坐船头，我在跑是吧？然后你在岸上走，你你就追，你能逮着我，咱俩就结合啊。”伏羲想，那这就这更是人为操作的痕迹明显嘛，是吧？你你你你能跑多快？对吧？为了这个，我喝出去了，你还让你留祥款吗？得，对吧？说我的个这个，就你你跑你的，我追。然后女娃在前面跑，伏羲在后面追。你别看伏羲是男的，真追不上啊，是吧？他他毕竟岁数大了吧，是吧？他体力不够，追不上，是吧？追追追追追，哎呀，追不上怎么办？伏羲一想啊，我这傻妹子啊，光会往前跑啊，围着大树、啊，这傻妹子低着头就往前跑，什么也不看，说我呢？别跟着他那么傻跑了，傻跑没辙。我原地儿等他，你不围着树跑吗？伏羲跟那儿站着，我不动。傻妹子啊，一圈跑完了，还往那儿跑，一头就撞进哥哥的怀里，是吧？他没想到哥哥那么坏，站着不动嘛，是吧？大家都围着这绕着这树跑，你回来了，没想到嘛。所以这一下，妹子没话说了。伏羲说：“你看这天意吧，三项考验我我全通过了，那我整个铁人三项我全过了。”是吧？来吧，咱们是吧？妹子一看，那只好这样吧，俩人结合，然后妹子怀孕，这就这这就都都很这都很顺理成章了啊。然后妹子生产，哇，这一生产干了，生了一大肉球，大肉球是吧？女娃就跟伏羲就就急了，我说什么来着？你这没文化嘛，是吧？一点优胜劣汰、进化论都没学过。我说亲兄妹不能结婚，你看生了这么一东西来，这整个这妖孽嘛，生一妖怪这咋整？伏羲不慌不忙，啊，妖孽吃我一剑，啪一砍，肉球粉碎，然后粉碎之后啊，就这个这个血沫到处飞溅，溅到地上就变成了人，纷纷向伏羲女娃跪拜，我说爹妈，伏羲女娃乐的就。合不拢嘴啊，是吧？那会儿没有计生委，不管这事儿啊。你家这这生多少，这多少胞胎的？好家伙，是吧？好几千人生出来，所以伏羲女娲就成了人类的祖先。当然了啊，这也是传说。我们讲，实际上这个他俩不是亲兄妹，虽然都是燧人氏部落的后代，但并不是亲兄妹。当年这个伏羲成了名人了，是吧？这个又造阴阳，是吧？又这个这个这个教人结网，是吧？所以很多这个部落的女首领啊，来向他求婚。啊，那个说我魔鬼身材，天使面孔，是吧？你娶了我，你这你这辈子你你没死你，是吧？那个时候我虽然没有他长得好看，我部落强大，要人有人，要要要要兵有兵，要打架咱能打架，是吧？这个。伏羲都没有动心，最后呢，伏羲就看中了这个女娃，然后两个人结合，两个人结合之后，这个部落啊就开始发展壮大，然后伏羲是在女娃的帮助下定嫁娶之礼，所以这个定嫁娶的这个功劳啊，你也可以算在这个女娃的这个头上，而且女娃跟这个伏羲讲。说这个定这个嫁娶，啊，这个首先明媒正娶，其次要有媒人，第三呢男子要有聘礼。为什么要这么做？拨开神话的迷雾，咱们讲神话是古人那个对那个他那个时代世界的认识。拨开神话的迷雾，其实很容易看明白为什么要这么干呢？人类社会正在从母系向父系过渡。哎，我不知道你们注意这么一个问题没有啊？你看在座的有男有女，是吧？这个有已婚的，有未婚的。你们注意过这么一个问题没有？你看这个女孩女人逛商场，从四楼到一楼扫荡一溜够。明明这件衣服我已经看中了，这件衣服我看中了，一见钟情。特别好，就要买这件但是我总是不放心。呃，因为我我太太就那样嘛，万一旁边那家更便宜怎么办？对吧？万一这个这个别的商场更便宜怎么办？就明明看中了，也要得再在这商场里转一溜够，转的腿都细了，都想不起来刚才那家在哪儿了，才会去买。男的不这样，男的一进商场，我今天想买双鞋，直奔卖鞋的那儿，盯中了一双，一试合脚，交钱走人。为什么有这种差异？啊、哎，有人说这是什么性格决定的？不是，这是老祖先遗传给我们的，是分工决定的。原来啊，我们的原始先民男女是有分工的，女子负责采集，男子负责打猎。男的出门打猎，好不容易碰见一头我干得过的动物。来一鹿，不行，我等着。我等一会儿来一老虎，你有病啊，是吧？我赶紧弄死它，扛回去。大家等着那个鹿下锅呢，等等着那鹿吃饭呢，是吧？哎，所以男的就是看见什么第一样能出手的、买得起的、能出手的，赶紧弄。这是男的，是吧？女的不一样了，是吧？女女女的不一样，女的是负责采集嘛？采集那出去那东西多了去了，摘一鼻，咔一口，咦。还行，酸不唧是吧？哎，万一要有比这个好吃的苹果呢？我再找找苹果去吧，是吧？反正遍地都是梨嘛，我再找找苹果，是吧？哎，再找找酸枣，哎，我再找找这个猕猴桃，哎，所以他就习惯了这种，哎，就到处去逛啊，到处去弄。那么在这个呃人类的这个呃在尤其是弓箭发明以前，在这个呃生产力水平还很低的情况下，那么。往往男子的打猎不保险啊，咱前面讲了，老虎来了，大象来了，哥儿几个拿砖拍去，拿石块拍去，往往哥儿几个被老虎、大象给给给吃了。所以男的的打猎呀不保险，反倒是给部落提供食物的、提供稳定的食物来源的是女子。这就变成什么呢？经济基础决定上层建筑，女的养活这个部落，哎。老娘我说了算，是吧？你想说了算？你凭啥呀？对吧？你凭啥呀？你干什么了？你为部落有什么贡献？你那条腿还断了呢，是吧？还被老虎给咬了。你有什么贡献？所以这样的话，为什么人类社会进这个原始社会首先经历的是母系氏族，是吧？上百万年的母系氏族，为什么？道理就在这儿。但是随着生产力水平提高，兵剑发明了，这玩意儿在那个年代的作用不亚于今天的导弹、啊。我可以远距离杀伤野兽，不用跟他面对面了，是吧？老远嗖一箭，他就躺下了。一箭躺不倒，躺不倒，咱大大家伙一块传射，射死他。猛兽我也能把它干死。肉对于人类的这个这个吃进去之后，肯定比这瓜果梨桃的营养要大得多，对于增强人类体质要大得多。所以等于是男子能够为部落提供更多的食物和营养。再加上、啊、原始的畜牧业出现，原始的农业出现，这些体力活男的都比女的有优势，是吧？男的骑马追追着马套马，是吧？追鹿把鹿放倒，是吧？种地，好家伙，一锄头下去捧一亩地，女的就不行了，哎，所以这样一来，逐渐的男子的经济地位超过了女子，那政治地位也就超过了女子。所以伏羲女娃的时代正是这样的一个时代，开始从母系向父系过渡这样的一个时代。所以女娃子跟伏羲讲嘛，说为什么要定这个婚丧嫁娶之礼，就使这个女子啊能够有明确的归属感。原来都是乱来嘛，男的来到这个女方家啊，一敲门就让进去啊，哎，天一亮就走啊，天一亮就走，想来再来。没有说谁对谁负责那一说了，生来的孩子就有女的养。你问他爹是谁，不知道，谁知道哪天上门的那个刘位子不知道，哪个男的来他们家都都行。现在不允许了，你只能跟你老公一个人，啊，只能跟一个人有明显的归属感。但反过来，男子就要给女子提供保护，你得下聘礼，因为这个，毕竟这个天底下陈世美多，潘金莲少。是吧？所以你得给这个下聘礼，聘了就是定了，定了就不能改了。因此这样一来的话，实际上这个呃母系氏族逐渐向父系氏族过渡，在这个过渡的过程当中，随着这个男子的这个这个这个呃经济地位越来越高，是吧？那么他渴望更高的政治地位，那么有人就对这个女娃以一个女子的身份出任部落的首领。就不满了，这个人是谁呢？这个人叫共工，是这个也是一个部落的这个首领啊。对他就不满，凭什么你个老娘们爬到我头上吆五喝六了啊？因为这个女娃继位都已经五十三岁了嘛，你凭什么爬到我头上来？不满，不满怎么办呢？就跟那个这个女娃就就打起来了，干仗。所以有的人认为啊，说这个呃原始社会是吧？大道之行也，天下为公，其实也不是那么回事儿。那个时候，这个部落之间为了抢草场、抢水源、抢这个墓地啊，放牧的这种墓地也经常干仗，而且更残忍，没有章法嘛，那就是跟那个、这个、这个、这个打群架差不多。所以，共工跟那个女娃一干仗就打输了。那因为女娃毕竟是部落领袖，而且呢还在当领袖之前当了部落那么多年的第一夫人。根深叶茂啊，所以他的这个这个势力比共工大得多。然后共工打输了，一生气就把这个部落里祭天的这个这个这个这个坛台呀、啊、给破坏了，然后把这个观象的这个气象台观观天象的那个气象台也给破坏了，以至于第二年啊，因为没法观天象，是吧？不知道应该什么时候播种。以至于第二年呢，这个部落遭到了很大的损失，洪水泛滥啊，然后错过了播种的时节啊，遭到了很大损失。那么这段历史在后来的记载当中就变成了什么呢？变成了这个说共工是水神，跟女娃这个抢位子失败，然后女娃呢是这个在火神祝融的帮助下打败了共工。共工一生气，怒触不周山啊，把不周山啊一脑袋给撞倒了。你这一撞倒不周山，麻烦大了。怎么麻烦大呢？不周山是地跟天之间的支柱，要没有这不周山支的这个天啊，这天就塌下来了。结果恰恰是不共工这一脑袋，那脑袋倍儿硬，嘣，不周山倒了，所以天就塌了。这下太太麻烦了啊！这个这个这个，天陷西北是地请东南啊，然后这样洪水泛滥，人就又又灭绝了，人又灭绝了，又剩女娃了。剩女娃怎么办呢？女娃一想啊，这个我得造人啊，这就我一人的闷得慌，我怎么造啊？老公也没了，自个儿造不出来，怎么弄啊？哎，一看这个满地都是这个黄土嘛，是吧？女娃说，我照我这模样捏吧。捏人吧，拿着黄土就捏，嘣嘣嘣捏，捏出一个，哎，这挺漂亮，呃，像我，再再捏一个像我老公的，啊，又捏，哎，一男一女就出来了，捏上了，往地上一扔，擦，长起来了，俩人像女娃，跪拜啊，这跪拜，女娃一看这家伙，这一丝不挂，这个差点意思啊，这这讲文明嘛，不能这样裸奔是不对的，是吧？所以怎么办呢？抓一把树叶，夸，往俩人身上一撒，有了衣服，哎，女娃一看这。这省事儿，这个是吧？这比跟我哥结婚这省事儿多了。来吧，这就，是吧？这就说，说还能申申请非物质文化遗产，那个，这都多好、啊、这个就捏吧，咔，捏捏捏，一天到晚不知道捏了多少人，捏了好几千，扔出去，然后撒一把衣服扔出去，撒一把衣服扔出去，撒一把衣服，简单枯燥的劳动。女娲娘娘烦了，我天我一天我这么捏，我捏到哪辈子我才能捏出来我原来部落那些人呢？烦了，你想怎么办呢？一根大草绳子，捡起来，蘸着这黄泥，就开始甩，泥巴点子甩到哪儿，哪儿就有人诞生，向女娃跪拜。但是你可记住了啊，女娲造人可用了两种方式，一种是手工的，一种是机器的，对吧？手工的捏出来的，一种就是机器的，是吧？弄弄一草绳子蘸着泥，哈。跟转经似的，就就就就怎来？两种不同的方式，那大家肯定你想是手工的贵呢，还是机器的贵呢？那肯定手工的贵吧。所以手工造出来的人就是富人贵人，是吧？那么这个绳子抡出来的就是平民贱民。因此，为什么说富贵穷通天作定？为什么这样？那就是。你你你你说我们家为什么今天这么穷啊？倒吧,吧，对吧？倒吧！你几百份祖宗是女娲拿绳子抡出来的，所以你们家就穷，是吧？啊，我今天有钱，我就有钱，我穷的只剩下钱了，我闷有钱，为什么呢？你你们家是女娲私人定制的，是吧？哎，拿这个这个这个手捏出来的，这就不一样。当然了啊，这可不是我的观点啊，不是说你今天穷是因为你祖上是是女娲拿绳子抡出来的，是吧？然后你你这个货是你你这女娲手捏的。我们今天是相信劳动最光荣，是吧？哎，你靠自己勤劳的双手改变自己的命运，这只是当时啊这个人的看法啊，当时的这种哎古史传说当中的看法。这个呢，哎，我一说你一听，还是那句话，认真你就输了。所以这些人被捏了出来啊，向娘娘跪拜，都是娘娘捏的。怎么区分呢？就是我在哪儿，哪儿就是我的氏族。哎，啪！给我给我扔到石块上，我在石块上站起来，向女娃跪拜，我姓石。啪！扔在水里，我从水里站起来跪拜，我姓水，是吧？据说这个中国的姓氏起源就是这么回事儿。这个这个中国是不是这么回事我不知道，反正日本真是这么回事是吧、哎？还真是这么回事我在哪儿，我什么居住地什么的，说哎，我苗字就这么来的。所以这样一来，女娃造出了人，部落繁荣壮大，女娲娘娘开始统治这个部落。女娃娘娘活了上百岁才死，你说那会儿的人能活那么大吗？呃，你在没有变这个有力的证据反驳他的情况下，你只能承认，研究历史啊，两种途径：文物、文字。文物比文字准确啊，文字的记载有可能是是是是假的啊，是是是被篡改的。两者互相印证最 OK， 印证不了以文物为主都没有你就信吧，你说你能挖出什么时候东西证明这是女娃时候的？上面刻着女娃，女娃有一签名，这不可能对吧？所以他说活一百就活一百，而且古代的人呢也并不是说没有寿命长的，古人是平均寿命短，生了十个孩子俩活了七十三，八个都不到五岁就挂了，那这一平均也完了是吧？也完了。平均是十十四五岁，是吧？他是他是这个意思，所以女娲娘娘活了一百岁，得尽天年，然后她去世，那么她死了之后，得有人接替她担任这个部落的首领吧？这个人跟她还有关系吗？